0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en creatieve ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken ga je meer zien. Harold ken je wellicht als oprichter van designbureau Monkai of als medeoprichter van De Correspondent. En als creative director is hij gefascineerd door veelzijdigheid en door verhalen die oproepen tot verandering. Bovendien is Verwondering misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken, kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
1: Yuki en ik delen een ellendige ervaring. Het was een koude novembernacht in 2016. We waren in de Melkweg in Amsterdam. Overal hingen rode en blauwe ballonnen. Het leek een gezellige avond te worden, deze President's Night, tot middernacht. Toen op het grote scherm het steeds duidelijker werd dat aan de andere kant van de oceaan niet zij, maar hij tot president werd verkozen. De drank smaakte niet meer, de versiering voelde stom. Waar ik toen wel kwam, was dat Yuki heel goed is in het beschrijven van ervaringen. Niet alleen hoe ze die avond samenvatten, maar juist ook daar waar het vaak bol staat van de onnodig gewichtige woorden. De kunst. Liefst niet met een al te grote k. In haar briljante nieuwsbrief Kunstkijken met Co Co nemen zij en Co van het Hek je elke maand mee door musea en exposities in heel het land en ver daarbuiten. Niet elitair en wollig, maar toegankelijk en vrolijk. Ik ben lang niet de eerste die dit opvalt. Koffietijd omarmde het gezellig. Net als de wereld rijdt door. Ze stond op Lowlands, schreef voor Vogue en Vrij Nederland en maakt met Hester ten Katen voor de de podcast naakt om een kleedje over vrouwelijke kunstenaars. Maar wat doet Yuki dan in een podcast over design, Hoort je denken. Ik geloof dat ontwerpen gaat over welke ervaring je de bezoeker of de gebruiker wil laten beleven. Als designer ben je op zoek naar de vormentaal die daarbij past. Yuki is een meester in het vinden van een taal voor die vorm. Haar lezen of luisteren helpt je om je ideeën voor vormgeving beter onder woorden te brengen. En of dat niet genoeg is, is ze ook kleindochter van Ko Liang Yi, de beroemde industrieel vormgever die samenwerkte met Wim Kral. Of, zoals ze zelf ooit zei, een Chinese dandy, de poeet onder de functionalisten. Yuki, welkom in de studio van Monka.
2: Wow, wat heerlijk. Mag ik deze samenvatting op mijn eigen LinkedIn zetten? Zeker, we kunnen bij... ja, ja. Heel chill. ja.
1: Um, ik vroeg me eigenlijk af, uh, kan je eigenlijk nog wel normaal door een museum lopen? Of word je allemaal belaagd door kenners?
2: Nou, ik word niet belaagd Echt? door kenners, maar ik word vooral belaagd door mijn eigen hoofd. Dus uh, ik, het is, uh, ik denk dat... Heb jij dat niet ook, dat als je over straat loopt of zo... dat jij bij alle vormgeving, design, dat je daar een mening over aan het vormen bent? En zo loop ik soms ook een beetje door een museum, dat ik... Uh, soms wel lastig vindt om er nog van te genieten, maar ik besef me ook dat dat een totaal luxe probleem is. Ja, ja, precies. Ja,
1: het <laughs> ja. is echt
2: heel vervelend. Mm. Ja,
1: maar heb je dan heel erg het gevoel dat je, um, dat je er dan ook meteen iets heel slims over zou moeten formuleren of een, een blik op zou moeten hebben? Of?
2: Nou, dat, dat niet per se, omdat ik, ik geloof helemaal niet dat je van, van kunst iets slims moet vinden. Mm. Maar um, ik analyseer heel veel, dus ik ben wel altijd aan het bedenken waarom loop ik hier nou langs? Of mm. waarom blijf ik hier juist langer staan? Omdat mm. ik toch altijd het gevoel heb dat uh, ja, wat ik andere mensen probeer... Hè, hoe ik andere mensen wil laten kijken... Yeah. dat ik dan soms het zwak van mezelf vind als ik dat niet doe. Terwijl, ja, boeien, bedoel, is ja. helemaal niet erg. Maar ja. uh, daar heb ik dan soms een beetje last van.
1: Ik ken dat met uh, vrienden die regisseur zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk om film mee te nee. kijken... En dan zegt ze, oh, hier een over shoulder. En denk je, Hé, weet ja. ik veel. Ik wat, zie hem wat, gewoon wat de haard. hebben gesneden. <laughs> ja, ja, precies. ik heb je hem totaal niet door. Ja. Um, maar dat gebeurt bij jou vooral in je hoofd? Of is ja, dat...
2: ik ben echt ook helemaal niet. Als je met mij door een museum loopt, dat ik dan ga, dat ik een soort van lezing ga houden. Okay. Dat durf ik ook nooit. Dan denk ja. ik, oh, mensen worden al helemaal gek van alle ja. kunstbeschrijvingen die ik normaal geef.
1: En doet, doet Co dat wel, jou, jouw compagnon bij
0: de nieuwsgroep?
2: Nee, en Co en ik kijken ook wel heel anders naar kunst. Ik ben echt een bordjeslezer, dus mm -hmm. ik hou ervan om die bordjes te lezen... en uh, dan ook de link met het werk te maken. En Koos is heel erg van de school, ik heb geen bordje nodig. Mm -hmm. Dus dat zorgt ook wel altijd voor dat we heel anders door musea lopen. Ik denk dat toen kunst kijken met Konko Ko vijf jaar geleden begon... dat heel veel bordjes heel wollig werden geschreven... Mm -hmm. met heel veel ismen en moeilijke woorden. En dat ik ja, ja, vaak ja. dacht, oh mijn god... Ja. Ik ben echt super dom dat ik dit niet snap. Mm -hmm. En inmiddels is het natuurlijk heel erg die hype van het toegankelijk. En nou niet je pinjanneke taal, maar wel het verbinden aan het dagelijks leven. Mm -hmm. uh, dus je ziet wel echt een positieve verandering. En hoe ik die bordjes dan verbind, is. Ik probeer, heel erg te, ik probeer eigenlijk altijd te kijken van. Vind ik dit ook? Vind ik dit passen bij de beschrijving? Of zou ik er iets anders bij, bij vinden? En het is misschien goed om te zeggen hoe ik dan naar kunst kijk. Is ik probeer altijd een link met het dagelijks leven te maken. Omdat ik het heel lastig vind dat beeldende kunst, hè, want daar hebben we het over... Mm -hmm. dat dat altijd in een soort afgesloten witte kubus te zien is. Ja, ja, ja. Terwijl je muziek in je dagelijks le leven kan verweven. Dat kan met film, dat kan eigenlijk ook met theater. Je kunt daarover praten in de kroeg. En mm -hmm. bij musea is dat op een of andere manier... als eigenlijk een van de weinige kunstvormen niet zo. Mm -hmm. En ik vind dat totale onzin. Dus ik probeer altijd te denken... hoe kan je dit naar dagelijks leven betrekken? Is dit een kunstwerk wat mijn vriend of vriendin met liefdesverdriet kan helpen. Mm -hmm. uh, kan dit mij helpen om een belangrijke beslissing te maken? Is het gewoon een heerlijk kunstwerk om naar te kijken... in plaats van een keer een yogalesje te pakken? Mm -hmm. Dus zo probeer ik uh, die bordjes en het kunstwerk uh, mijn eigen te maken.
1: Maar hoe gaat het, zeg maar, als heb je voor jezelf ook een soort patroon... van ik ga eerst het werk beschouwen en dan pas iets lezen of heb je dat nee. je jezelf wel eens afremt om hè, wat je mensen wel eens ziet doen, dan zien dan lopen ze op een werk af en dan lopen ze meteen naar de tekst. Ja. En dan pas, waardoor ik soms denk, heb je wel, komt het wel binnen? Komt het wel
2: binnen, ja. Of vind je het alleen goed als er nu een grote naam op dat bordje ja, staat? Precies, ja, precies. Ja. Ik, nee, dat heb ik echt niet. Ik probeer ik loop denk ik best wel intuïtief door musea. Mm -hmm. Ik ben ook totaal ongeduldig persoon, dus ik kan ook echt binnen een kwartier weer buiten staan. Mm -hmm. um, maar nee, ik loop echt gewoon op basis van... raakt iets me of niet? En als iets me raakt, dan blijf ik langer staan. Of als ik denk, hey, ik loop nu wel heel snel, mm -hmm. niks komt binnen... dan ga ik ja. ook echt extra naar die bordjes kijken. Maar ik zie natuurlijk heel veel. En daardoor denk ik ook wel dat je... Um, ja, dat klinkt ook meteen weer zo kuttig... maar dat je de lat wat hoger legt. Ja, ja, ja. Dus dan, dan, dan maak je ook wat sneller een schifting.
1: ja. Ja, dat merkte ik ook wel eens als ik bijvoorbeeld met vrienden naar een museum ga... die bijvoorbeeld heel weinig naar een museum gaan. En dat, ik heb ook heel erg dat ik er soms gewoon heel snel doorheen kan gaan. Van oké, okay, dit doet me niks, dit heb ja. ik echt vaker gezien. En bij dit werk blijf ik langer staan. En dat ze dan dat sommige mensen zijn bijna verrast alsof je er evenveel tijd aan alles ja. moet geven. Maar ja, dat doe je ook niet bij lezen, dat doe je ook niet nee. als je door Netflix heen gaat. Alsof spokt. je
2: het kaartje eruit moet halen ja. qua tijd. Ja, ja. precies, ja. ja.
1: Ja, volgens mij is dat heel gezond om zo te kijken. Heb je dan ook wel eens dat het, dat het museum je zelf opvalt?
2: Ja, heel erg. Ik hou enorm van architectuur. En uh, Tadao Ando, de Japanse architect, mm -hmm. is echt mijn grote favoriet. En hij heeft best wel veel musea ontworpen. Mm -hmm. uh, dus ik nou ja, heb een liefde voor de, voor de dingen die hij gemaakt heeft. Maar ik hou ook wel heel erg van die stijl, eigenlijk heel strak, Veel natuurlijke materialen. Mm -hmm. um, veel daglicht. Dus ik hou ook heel erg van hoe dingen tentoongesteld zijn. Het kan voor mij ook echt een afknapper zijn... als uh, een hele goede kunstenaar mm -hmm. gewoon slecht tentoongesteld wordt gesteld.
1: En wat is slecht in dit geval? Um,
2: nou, met lage plafonds. Mm -hmm. Weinig licht. Kijk, heel veel kunst kan ook niet goed belicht worden. Omdat als het om prenten gaat, dan mm -hmm. vergaat het door, goed, door verkeerd licht. Maar... Of uh, als het heel erg op elkaar is, of als het heel druk is. Um, ja, ik, ik raak best wel snel overprikkeld. En yeah. volgens mij vindt niemand het leuk om op zondag naar het Rijksmuseum te gaan. Dus als je die ervaring in het museum hebt, dan, ja, dan kan het ook wel impact hebben. Ik heb laatst iemand geïnterviewd en die zei... ik kan soms uh, niet van een tentoonstelling genieten als mijn onderbroek in mijn bil kruipt. <laughs> en dat vond ik zo'n goede yeah. samen. Vond ik dacht, ja, je moet wel je relax voelen om yeah. uh, ervan te kunnen genieten.
1: Ja, want, want um, ik heb co ook nog even gesproken. Je, oh,
2: wauw. Je hebt echt een background <laughs> ja, check gedaan.
1: <laughs> ja. Maar um, die uh, vertelde ook dat hij het liefst eigenlijk... ook op een dinsdag gaat of zo. Als er niemand is... Uh, jullie krijgen natuurlijk steeds meer uitnodigingen... Ja. voor allerlei exposities of bij de opening. Terwijl dat misschien niet de optimale, het optimale moment is... om het echt uh, te ervaren. Klopt. Um, heb jij dat ook zo? Ga je het liefst op die momenten? Of ben je juist. Het ligt natuurlijk ook heel erg aan je agenda of je door de week. Even op het dinsdag kan gaan maar... Ja,
2: nou, ik probeer dat heel. Ik probeer eigenlijk altijd door de week te gaan. Mm
1: -hmm. Inderdaad.
2: Precies om dezelfde reden als Co. Omdat het echt heel fijn en een totaal gevoel van luxe is. Als je een zaal voor jezelf hebt. Of met een yeah. paar uh, wat oudere mensen. door ja, een museum museumsgrot. Ja, ja, ja. ja, ik vind ja. dat echt heerlijk. Ja. Maar ja, dat is praktisch niet altijd mogelijk. Maar om die reden werk ik ook echt uh, altijd, uh, nou ja, niet part-time. Want ik werk wel fulltime, maar hou ik altijd mijn woensdag vrij. Ja. Uh, dus we zitten nu hier ook op mijn woensdag. Om ja, klopt, echt, uh, dan doe ik altijd mijn, ja, de dingen die ik echt leuk vind. Dus ik ga straks ook denk ik even naar I. Oh, wat goed. Zo ja. hou je het open. Oh, ja. wat
1: goed. En ook heel blij dat je de podcast dan ja. ook heel leuk vindt.
2: ook een soort museum. Precies, ja.
1: Je zei net uh, Tadao Ando dat hij zo'n mooi museum had. Maar die, uh, heeft hij niet een museum? Daar was ik echt heel benieuwd naar. Maar dat is op een Japans eilandje. Helemaal soort afgelegen. Ja, je bedoelt Naoshima, denk ik. Oh, oh cool. Je ja, kent ja, het. Ja, Ja, ja,
2: ja. De Japanse kunsteiland. Ik ben oh. er dus nooit geweest. Yeah. Maar mijn ouders uh, wel. En die, die maken oh, die me eigenlijk... er gek maken. Ja. ja, mijn ouders zijn totale Japan-liefhebbers. Daarom heet ik ook Yuki. Oh, ik heb helemaal zo? geen roots <laughs> in Japan. Maar mijn ouders hebben gewoon, zijn al... Uh, pre-millennial uh, <laughs> liefhebbers van Japan. Yeah. Oh,
1: en hoe vonden zij dat dan? Want wat ik ervan uh, van heb gezien... is een soort eiland. Hij heeft allerlei verschillende ruimtes... Uh. Uh, ontworpen zijn ook best wel, nou eigenlijk wat je net een beetje omschreef, best wel spaarzaam. Ja, is één hotel of zo waar je Klopt. volgens mij kan overnachten. Wat echt
2: bizar, duur schijnt te zijn. Uiteraard.
1: Ja. In Japan en ja. dan ook nog uh, ja. exclusiviteit. Ja.
2: Nee, je mag ook nergens foto's maken. En hij heeft, het is grappig, het is nu een beetje een hype geworden, maar het was heel lang eigenlijk best wel in de lute. Het is een plek waar ja. eens in de drie jaar een trinale, daarom heet het ook een trinale, mm -hmm. is. Um, en eigenlijk echt de grote kunstenaars uh, van de afgelopen eeuw, die hebben daar werken uh, gemaakt, dus echt van James Terrell, de mm -hmm. lichtkunstenaar mm -hmm. die we ook kennen uit het uh, Museum Voorlinden, maar ook Yayoi Kusama van de pompoenen, mm -hmm. of Walter de Maria mm -hmm. uh, die heel erg landschapskunstenaar is. Maar het leuke is dat hij daar eigenlijk ook veel dichter bij huis hele mooie dingen heeft gemaakt. Hij heeft mm -hmm. in vlak over de grens bij in Duitsland heeft hij op een oude raketbasis de Lange Foundation mm -hmm. ontworpen. Dat zit naast Insel Hombroig. En dat is eigenlijk een soort groot museumpark. waar natuur en uh, westerse kunst. maar ook Aziatische uh, eeuwenoude kunst. samengaat. En je koopt eigenlijk een kaartje. loopt het natuurpark in. Er lopen wilde eenden. er staat her en der wat eten en drinken. wat je gewoon kan pakken. Er zijn He? geen bewakers. Okay. Wow, a... er zijn geen naambordjes. Wow, er staat een eeuwenoude Boeddha naast een Picasso. Wow. Uh, en je kan er echt een dag doorbrengen. En, en onderdeel daarvan is de Lange Foundation. Dat is eigenlijk gewoon een. Nou, typisch Tadau-Ando-beton-achtige, ja, kerkachtige plek ja. waar die dus ook uh, uh, waar allemaal kunst in toon wordt gesteld, oh. en het is niet van hem, maar dus wel echt door, door hem ontworpen.
1: Geen bewakers, dat vind ik ook wel goed, want ja. ik ben, ik ben me altijd heel bewust van de andere persoon in de ruimte en het is altijd, je moet altijd doen alsof het niet zo is.
2: Ben je ook altijd een beetje bang voor de bewakers in de musea? N
1: nee, ik. ik ja, Bang? Waarom zou je bang zijn? Voor
2: je? Nee, ik, ik heb, of nou nee, niet bang, maar ik heb altijd toch het gevoel dat ik, als ik al met ze alle, alleen eraan ben, dat ik extra geïnteresseerd moet kijken.
1: Oh, zo. Ja, ik, heb, ik word altijd heel erg bevangen door de tragiek van bewaken. Dus ja. het hele wezen dat je bewaakt, dus dat jij daar bent, betekent ja. dat er niks gebeurt. Ja. Want jij bent daar. Ja. Dus. Je hele zijn is dat, is dat er dus eigenlijk dus niet toe doet, want, ja. want je bent er. Dus het, ik denk altijd, oh, dat is zo zonde. Um, uh, ik weet niet of het volgens mij ook bij Tadao Ando, bij dat museum was zo in Japan. dat die. Dat, de, want daar las ik ooit een keer recensie over, dat ook de bewakers een ander soort rol hebben. Of een, een zeg maar, uh, iets vrolijker waren of iets meer ja, zou uitgesproken heel goed persoon kunnen. zijn. Ja. Ik weet niet of het bij die was hoor dat ik nu iets heel geks
2: Ja, nee, het zou heel goed kunnen. Ik kan me het me zo voorstellen. Volgens mij is hij wel iemand die tot in de details... dat soort dingen orchestreert. Dus, uh...
1: Want volgens mij begon die collectie ook heel gek. Dat is Terrell met een Monet of zo. Dat het ja. degene die dat allemaal heeft opgezet... een hele gekke mix maakte.
2: Ja, of een hele goede mix. Ja. Ik hou er heel erg van als dingen associatief bij elkaar worden gematcht en niet op basis van tijdvak of stroming. Mm -hmm. En dat maakt ook uh, dat Insel Hombroich en ook uh, Naoshima... het Japanse kunsteiland heel goed. Omdat het heel erg vanuit een bepaalde intuïtie van start gaat.
1: Ja, misschien is het gek dan ook niet. Het is meer gek in de zin dat het nieuw is. En bijna ja. eigenlijk alles wat interessant is... volgt juist niet de regels. Ja. Daardoor onthoud je het. Ja. Um, maar is dat ook uh, hoe je bent opgegroeid dan met, met uh, uh, kunstverslaafde ouders?
2: Ja, mijn, mijn moeder is kunstenaar en mijn mm. vader ook. Hij is daarnaast ook fysiotherapeut. En zij vormen samen ook een kunstduo. En mijn broertje is ook kunstenaar. Mm. Dus ik ben eigenlijk de vreemde eend in de bijt Lug. eigenlijk. Dus ja, ik ben heel erg opgegroeid met kunst. Maar heb ook totaal de afkeer heel lang gevoeld. Mm -hmm. Er zijn echt foto's van mij als puber in hartstikke mooie musea... En dat ik gewoon Harry Potter zat te lezen. Mm. Dat ik echt dacht, nee, niet, no, niet nog een museum. En dan, hoe stom het ook is, je ontkomt er niet aan. Je lijkt toch meer op je ouders dan je, dan je ja. wil. Zo rond de negentiende is toch dat gaan aanbakken. En dacht ik, ja, ik vind dit zo te gek. En, en toen is eigenlijk het begonnen dat ik veel vaker ging. Dat ik meer over kunst ben gaan lezen, schrijven. Blauwe Maandag Kunstacademie gedaan heb. Welke? De Kunstacademie in Den Haag, de Koninklijke. Nee. Ja.
1: En uh, wat, wat is dan je vroegste herinnering aan, aan een museum of aan een kunst?
2: Nou, dat is hier in Amsterdam, uh, in het Stedelijk Museum. Je had daar, ik weet niet eens meer van wie, maar je hebt daar een tijdje over. Je kent die hele monumentale trap, toch? Mm -hmm. Met die rugleidingen. En daar schijnen allemaal altijd de wildste feesten op geweest te zijn. Maar er is, heeft ook een tijdje een glijbaan opgezeten. Oh, wat vet. Echt super vet, van boven naar beneden. En dat is natuurlijk als kind mijn eerste herinnering. Want dat vond ik wel heel oh, leuk cool. aan de dat is je eerste. Ja, jaar. daar kon je gewoon... Ja eindeloos van afglijden. En dat mocht ook. Oh, wat cool. En uh, ik heb er later nog foto's van gevonden. Het was een knal oranje glijbaan.
1: Oh, ik vind dit altijd echt het leukste. Dat ze het gewoon, gewoon een veel vrolijkere invulling van ruimte ja. maken dan dat het inderdaad dat, dat uh, sacrale, dat heilige ja, totaal.
0: Moet een beetje zachtjes ja.
1: praten. En, uh, uh, weet je ook, ben je nog achtergekomen van wie dat was uiteindelijk? Of?
0: Ja,
2: wel, maar niet nu on top of mind. <laughs>
1: Dat nou, um, kan in de show notes. Wij maken natuurlijk hele visuele show notes. Ja. Dus we hebben een gallery met allerlei beelden. Uh, dus dat is zeker. Gaat aan je doorsturen. Zeker. Dus ja. dat is in, in jouw geval uh, kunnen we een hele wereld aan kunst uh, ontdekken. Ja, leuk. Is lekker heel, heel visueel. Um, schrijf je dan ook van jongs af aan? Of kwam dat meer vanaf je negentiende dan?
2: Nou, ik ben op de middelbare school begonnen met schrijven voor Spunk. Mm -hmm. Jongerenblad. Mm -hmm. En uh, daar is eigenlijk mijn liefde voor schrijven echt begonnen. En... Toen ben ik bij de VPRO gaan werken. En ja, dan word je natuurlijk gedrild in schrijven, in ja. alles. Dus ja, wel van jongs af, semi-jongs af aan. Jong volwassenen af aan, ja.
1: Um, uh, je maakt natuurlijk ook de podcast Naakt op een Kleedje met, met uh, Heske ten Katen. Ja. Heel leuk, ik denk al uh, acht of tien afleveringen. Ja. Um, uh, en richten jullie op iets wat je eigenlijk ook in de designwereld best wel uh, mist: op, uh, op uh, vrouwelijke makers. Ja. En um, dankzij de volksstand ontdekte ik ook dat uh, een, een essay al uit 1971 van uh, Linda Norslin over. Uh, uh, um, hoe heet die ook weer? Dat, het, dat er waarom er zo weinig vrouwelijke makers zijn in de kunst. En dat is al 50 jaar geleden. Um, kan jij iets vertellen over jullie uh, streven in, met die. Uh, ja. Podcast?
2: Nou, het, is, het is eigenlijk begonnen omdat ik uh, Heske ooit interviewde. En zij uh, toen kwam met de kunstenaar Hilma Afklimt en ik kende haar niet. En zij bleek eigenlijk de eerste abstracte kunstenaar te zijn. Mm -hmm. Al voor Malevich en Kandinsky maakten zij heel abstract werk. Maar zij heeft daar nooit de erkenning voor gekregen eigenlijk, tot dit jaar of tot een paar jaar geleden. Um, en Heske vertelde daar zo mooi over en wij raakten aan de praat en werden een keer uitgenodigd om over Hielma te praten... en concludeerden, wauw, we zitten alle twee in de kunsten... maar we praten zo weinig over vrouwelijke makers. Mm -hmm. En ik ken er zo weinig. Mm -hmm. En toen, dan hebben we eigenlijk als een soort hobbyproject gezegd... van, oké, okay, laten we daar verandering in brengen. Laten we een rolodex maken vol vrouwelijke makers... zodat het straks op straat net zo normaal is om... als iemand zegt, oké, okay, noem nu drie kunstenaars... Ja, ja, ja. dat, dat er dan gewoon de helft minimaal vrouw is. Ja. Dus dat is eigenlijk... Onze missie geweest, maar ook omdat we uh, graag een ander gesprek over, over kunst wilden. Veel meer ook die relatie met de persoonlijke beleving. En daarom hangen we het ook steeds op aan een, ja, een vrouw die wij zelf inspirerend vinden. Een, een Nederlandse vrouw die we dan interviewen over haar favoriete werk van een vrouwelijke maker.
1: Welke aflevering staat je bij? Welke...
2: Uh, nou, wat ik een hele mooie uh, aflevering vond... was met Noralie Beyer. Ja, die
1: is heel leuk.
2: Ja. Oh, je hebt hem geluisterd? Ja, ja, oh, wat dat leuk. Ja, uh,
1: Iris Kensmeel.
2: Ja, oh, wat leuk dat je hem geluisterd hebt. Ja, nou, Noralie Beyer kende ik natuurlijk alleen... Ja. van ja, het dat journaal. Het van, Precies. Ja. Dus ik was totaal starstruck... ook ja. toen ik haar ging interviewen. Maar zij, had een, zij koos voor Iris Kensmeel... een, uh, een Nederlandse uh, surinaamse kunstenaar... die ons ook op de Biennale vertegenwoordigd heeft... en die heel veel... Uh, mensen portretteert die in de geschiedenis... eigenlijk geen afbeelding hebben gehad... maar dat mm -hmm. eigenlijk wel zouden moeten krijgen. En Noralie verbond dat heel mooi aan haar eigen uh, haar su haar Surinaamse roots... en het belang van je eigen geschiedenis kennen. Omdat mm -hmm. zij stelt, als je je eigen geschiedenis niet kent... dan ken je jezelf niet. Mm -hmm. En dat vond ik zo mooi dat ze dat aan de hand van zo'n werk uitlegde. Want zowel het werk kreeg veel mm -hmm. meer betekenis voor mij... als um, ja, het, het belang van je eigen geschiedenis kennen...
1: Ja, ik vond haar een hele leuke gast. Ook omdat eigenlijk het hele wezen... überhaupt dat jullie haar als gast hadden... Uh, ben gewoon opgegroeid in de jaren 80 en 90... met haar als uh, journaallezer. Ja. En daar merk je ook dat als je als kind... Uh, dat gewoon meteen mee mee... Zij is gewoon een vrouwelijke journaallezer. Je, ja. Ik heb niks door... Als... Ik heb gewoon als kind ben ik daar niet mee bezig. Ze nee. voelt heel vertrouwd. Ja. En later kom je erachter... oh ja, ze is vrouw. oh ja, ja. ze is donker. Ja. En dat... Verbond ik zelf heel erg met haar verhalen ook van heel veel van de kunst van vrouwelijke makers. wordt je eigenlijk niet getoond. Nee. En, en daardoor blijft het iets anders. En, ja. en ik vond het ook heel schrijnend wat zij vertelde. dat zij toen naar Nederland kwam. en um, he, mensen waar ze tegen opkeik, uh, opkeek. die bij het journaal uh, presenteerden. witte mensen die dan zeiden: Oh ja, ja, dit is, ja is dit dan moet echt dit? nodig? Ja, moet ja. dit? Ja. Dat je dat tegen de mensen ja. zegt. Um,
2: Nee, maar ik denk ook dat haar, haar precies wat jij zegt ook heel mooi illustreert... dat hoe belangrijk het is om rolmodellen te hebben in, um, in, in, aan diversiteit. Zeg maar, yeah. hoeveel diverse rolmodellen je nodig hebt. En niet alleen in kleur, maar ook in achtergrond, yeah. in, in gender. En ik hoop ook heel erg dat we dat met naakt op een kleedje bewerkstelligen... dat je als iets van 70% van de kunstacademische studenten is vrouw... Mm -hmm. en 13% van de kunstenaars in musea is vrouw. Dus er gaat ja. iets mis. Want ze zijn er wel, ja. maar ze maken niet die... Ze, ze gaan niet door die deuren naar de, naar de witte kubus, zeg ja, maar. Ja, ja. Dus ik hoop ook heel erg dat we met deze podcast ook laten zien... hé, hey, jij kan ook de maker zijn waar we het over tien jaar over hebben. Ja. En laat je niet afschrikken door uh, witte mannelijke museumdirecteuren.
1: Ja, wat ik ook wel heel interessant vind, dat de discussie... en dat wordt eigenlijk al in dat essay beschreven... maar dat merk je ook tegenwoordig weer, dat... Um, uh, discussie heel vaak zo gaat dat je dan toch gaat opsommen welke vrouwen er wel zijn of hoe ver ja. terug dat al gaat. Ja. Um, terwijl dat eigenlijk helemaal niet een echt eerlijk vergelijk is. Want het is natuurlijk het, het wezen gaat niet, e niet eens over uh, uh, kennis en kunde. Het gaat volgens mij ook heel erg over uh, toegang. Zeker. Toch? Dus su succes yeah. is eigenlijk is, het bestaat voor een groot deel ook uit de toegang die je krijgt tot nou ja, wat ik, wat ik ook leerde dat uh, heel lang vrouwen dan geen mannelijke naaktmodellen mochten tekenen. Ze ja. mochten wel zelf naakt ja. staan, maar ja. niet uh, op een kleedje. Precies, uh, precies, Sowieso een briljante titel. weet ja. <laughs> um, iets
2: voor Heske daarvoor. <laughs> ja, nou,
1: dat is heel mooi. Um, de, de, de notie, zeker bij, bij kunst en je hebt het bij ontwerp ook, dat het een soort... Goddelijke ingeving is, hè, die op je daalt en dan ja. maak je het werk of ja. zo. Um, uh, en ook vaak heel solistisch, terwijl er zijn genoeg kunstenaars die alleen maar, uh, weet ik veel, of iemand anders, die gewoon alleen maar het, uh, of, of, of designers die het met anderen produceren uh, en over langere tijd een reputatie opbouwen. En, ja. Um, uh, is, uh, is de podcast dan ook ooit klaar, denk je? Ja.
2: Nou, we, we hebben, we hebben grappend altijd tegen elkaar gezegd... dat we tot onze pensioentjes doorgaan. En we hebben altijd geen pensioen. Yeah. Dus we gaan waarschijnlijk forever door. Dus uh, ik denk dat hij niet ooit klaar is. Ik denk dat hij wel van vorm kan veranderen. Maar als je, als je bedenkt dat we eigenlijk moeten inhalen... vanaf het begin dat de mens bestaat... moeten we inhalen yeah. qua uh, wat yeah. er allemaal door vrouwen gemaakt is. Dus, ja, dan kunnen we ja. gewoon tot, ja. tot forever doorgaan eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja. ja, want je zei net ook uh, Harry Potter... dat je dat las in het ja. museum... Uh, haar is ook gewoon gevraagd om van Joan Rowling JK Rowling ja, te maken, toch? Zeker. Dat is het. Wat. Ja, heftig, uh, kunnen he? mensen het zelf. En denk ja. bijna niemand weet dat ze nee. eigenlijk Joan heet. Ja. Um, um, als je. Zijn er vrouwelijke makers waar jij. Uh, die, die jij. Uh, in je opkomen waarvan je zou willen. van. Oh, dat is. Hè, de, de, die horen in het kanon van de kunst?
2: Nou, ik. Um, ik, ik vind sowieso. Dat de kanon, zoals ja, we hem nu ik. kennen, is, vind ik altijd heel ingewikkeld, omdat de kanon ook heel Westers georiënteerd is. Mm. Um, maar als ik nu om me heen kijk wat ik goede makers vind, waarvan ik denk, nou, ik hoop dat die over 100 jaar in de geschiedenisboeken staan, dan vind ik bijvoorbeeld Isabelle Andriessen heel goed. Nederlandse uh, kunstenaar die um, eigenlijk heel erg bezig is met hoe je. Uh, niet-synthetische materialen kan manipuleren middels synthetische materialen. Dus die maakt echt een soort van grote keramieke beelden... waar ze vloeistof in stopt, waardoor die keramieke beelden gaan zweten... en gaan kristalliseren en eigenlijk ja, en tussen aanhalingstekens... een eigen leven gaan leiden. Mm -hmm. um, en dat is een maker waarvan ik denk... zij voelt zo goed de tijdgeest aan... Um, en heeft zo'n eigen uh, visie op, 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 op kunstmaak, dat ik heel erg hoop... Ja, dat zij uh, nog groter gaat worden dan ze al is.
1: En uh, door jou ontdekte ik ook Rachel Whiteread. Ja. ja. Die eigenlijk meer uh, de, de ruimte. Negatieve ruimte, de negatieve, ja. Uh, wat echt heel abstract klinkt. Ja. De ruimte onder een tafel of ja. uh, in een trap. Kan je iets meer vertellen over haar weer?
2: Ja, ik. Um, uh, ik zit te denken wanneer ik haar ooit voor het eerst gezien en Volgens mij is het echt heel stom gewoon via Google Images of zo dat ik haar ontdekt heb. Uh, en zij heeft uh, vorig jaar een hele grote show in Tate Britain gekregen. Ze is een Britse kunstenaar en zij, nou ja, wat je net al zegt, uh, zij, zij maakt eigenlijk negatieve ruimte tastbaar. En dat heeft emotioneerde mij heel erg. Zij heeft, van haar mooiste werk vind ik zelf dat zij de binnenkant van een kruik heeft afgegoten mm -hmm, in ja. uh, een soort van glas en die heeft ze torso genoemd. En het is, het is zo simpel, maar het is zo erg de wereld op een andere manier laten zien. En uh, dat doet ze zo goed. En dat doet ze van zo klein als een kruik tot hele huizen, tot hele trappen. Um, ja, dat raakt mij gewoon heel erg.
1: Hoe raakt een klein gespierd torsootje? Ja. ja. En dat is, dat is dus
2: ook het mooie: hè? Dat, dat het je dus. Het, het, het troost mij heel erg. En. en um, Soms kun je het ook niet, niet perfect uitleggen, maar ik vond het feit... een kruik is in ja voor heel veel mensen een object... waar je misschien max 5 euro voor betaalt, die je mm. heel makkelijk vervangt. Maar het geeft je wel heel veel. Het geeft je warmte. En dit is een totale freestyle, hoor, waarom, ja, ja, tuurlijk, wat, je, wat ja. je me nu vraagt. Ja. Maar het geeft je uh, warmte en het feit dat je dat dan weer dat afgiet... iets wat je troost moet geven, warmte moet geven... afgiet in zoiets kouds als glas... Mm dat dat contrasteert... maar dat dat dan toch een soort van troost kan geven... dat vond ik er heel mooi aan.
1: Gaaf. Ja. Ik ga hem snel uh, Google Image Search. Ja. Wat trouwens eigenlijk helemaal niet... Um, volgens mij een hele natuurlijke weg is... om werk te ontdekken. Ja. Uh, we hebben met de consument een tijd lang Artfest uh, gedaan... Uh, met, met Ernst-Jan Fout, ja. uh, die, die, uh, die dat hosten uh, en dat mede bedacht heeft. Um, een show over kunst... en deed eigenlijk een beetje denken ook aan jullie nieuwsbrief. Um, uh, uh, een show over kunst zonder, dat de, zonder de potentie... dat je er ook maar iets van af hoeft te weten.
2: Ja, ik mis die show wel hoor, ja. Artvest. Ik vond dat altijd zo leuk.
1: En daar hadden we een opstelling waarbij... Um, de, de gasten zaten, zaten aan tafel en als er dan ook maar iets gezegd werd... eigenlijk weet je wat wij doen nu, ja. hè, dat, dat jij dan een, uh, een, een kunstenaar noemt... en dan was iemand eigenlijk gewoon live aan het Google Image Search ja. en dat werd geprojecteerd op het ja. scherm. Uh, en dat, dat voelde zo herkenbaar, want dat is wat je de hele ja. tijd doet. Van, ja. oh, wie, wie is White Red? Oh, ja. en dan zie je het werk ja. en dan denk je... oh, ik heb ja. daar wel iets van gezien. Ja. Um, ja, ik, ik krijg daar ook nooit genoeg van. Uh, ik doe dat natuurlijk voor de helft bij deze podcast de hele tijd... want we doen de visuele show notes... waarbij we zo'n gallery maken online. Dus ik ben de hele tijd door al die beelden aan het uh, Ja, aan dat het is duikelen. toch heerlijk, ja. Um, en is er ook een maker van heel vroeger die je eigenlijk ontdekt hebt? Een vrouwelijke maker waarbij je, waar je heel erg onder de indruk van bent... en zou zeggen van ja, heb ik... dat is eigenlijk de, de, de Rembrandt van haar tijd...
2: Oeh, lastig. Nou, ik eigenlijk is dat helemaal afklimt, die ik uh, die ja, net ja, al verdomme. noemde. Ja. Um, maar ook iemand die, die ik net recent ontdekt heb is uh, Lucita Hurtado. En zij is um, goede naam. Ja, goede naam. Ja. Hè? En zij is uit mijn hoofd Venezuelaans. Ah, okay. En zij leeft nu nog steeds. Zij is een paar maanden geleden 99 geworden en zij is op haar 97ste ontdekt. Mm -hmm. En hij heeft een grote show wow, okay. gehad. Ja, vet hè? Yeah. Een grote show gehad net in de Serpentine Galleries in Londen. En elke tien jaar wisselt ze van onderwerp eigenlijk. En nu op haar 99e zit ze in de fase dat ze heel veel geboorte schildert. En wat ik daar heel erg mooi aan vind... is dat ze eigenlijk door kunst en door haar eigen leeftijd laat zien... dat, ja, dat, dat in het Westen denken we toch vaak... nou ja, met pensioen dan ben je afgeserveerd. Dan doe je niet meer echt mee. Mm -hmm. En in... Um, de Zuid-Amerikaanse cultuur is dat eigenlijk best wel anders. Daar doe je al veel meer mee. En zij laat dat, vind ik ook heel mooi, in haar kunst zien. Van mm. waarom zou je niet op je 99's nog mm. met geboorte... en het doorgeven van het leven bezig mogen zijn? Zij staat echt nog midden in het leven. Um, dus dat is ook wel weer iets wat ik dan heel erg leer van zo'n uh, kunstenaar.
1: Volgens mij is dat inderdaad ook in de Oosterse cultuur... of ja. Japanse cultuur is dat ook veel meer, toch? Dat senioriteit ja. eigenlijk ja. heel erg... Uh heel erg uh, gevierd wordt. Ja, Het klinkt mij ook een beetje als het verhaal van Vivian Meijer. Ken je haar? Ja, die fotografen. de fotografen. Ja. prachtige foto's ja. van in New York en Chicago, denk ik... uit de jaren 50, 60... die pas na haar uh, overlijden echt zijn ontdekt.
2: Ja. ja, want zij was volgens mij het kindermeisje van ja. het gezin. Toch ja. niemand wist dat zij fotografeerde?
1: Ja, zij fotografeerde heel heimelijk. Ze zijn ook hele mooie zelfportretten van haar... Ja. dat ze zichzelf in een... In een uh, um, etalage fotografeert en zijn fotografeerde hele mooie straatbeelden. Yeah. Echt fascinerend, uh, fascinerend werk. Um, dat zijn eigenlijk allemaal hele prachtige vrouwelijke makers. Maar ik kwam bij jou er ook achter dat er een hele <laughs> een mooie... maddelijke, maddelijke om... maker aan jou <laughs> verbonden is. Um, ooit heb je in vrij in Nederland een heel mooi verhaal geschreven... over je opa, Koliang I. Yeah. Um, wat maakte je dat, dat je wilde ontdekken wie jouw opa was?
2: Nou, ik denk dat het ergens ook wel raakte aan, uh, nou ja, aan wat ik net ook over Noralie Beijer zei... van het kennen van je eigen geschiedenis. En al sinds ik klein ben, wordt er vaak aan mijn opa gerefereerd... Ja. door mijn achternaam Ko, die komt niet super vaak voor. Dus wordt er toch vaak gevraagd... hé, hey, want dat is goed om uit te leggen. Mijn ja, opa precies. die voerde uh, naar Chinees gebruik eigenlijk zijn achternaam... al aan de voorkant. Dus ja. Liang Yi was zijn voornaam... en Ko zijn achternaam, net als de mijne. Dus ik werd natuurlijk vaak gevraagd van... hey Ko, Ko, Ko ben jij familie van Ko Liang Yi? En op een gegeven moment begon dat bij mij te borrelen... en ook omdat ik zelf in de kunstje werkte... ik dacht, wie was hij eigenlijk? En mm -hmm. mijn vader was... Uh, 15 toen zijn vader overleed. Um, Hoe oud dus die is hij heeft... geworden dan? Hij is 47 geworden. Ja. Hij is echt ontzettend jong. Uh, overleden helaas. En ik heb altijd... Wel gehad dat ik dacht, ja, ik, wie, wie was hij? we hadden zijn meubels thuis. Als ik op Schiphol liep, waar, waar hij eigenlijk het hele interieur van heeft ontworpen... dan zeiden mijn ouders wel, nou, dit is nog wat er overgebleven is van je opa's ontwerp. Ja. En, en, ik wist dat hij de bewegwijziging deels ontworpen had met Benno Wissing. Maar niet wie hij was en mm -hmm. wat hem dreef en wat er misschien wel van hem in mij zat... Uh, dus toen ik van Vrij Nederland eigenlijk kans kreeg om een portret over hem te maken, dacht ik, ja, dit is het moment. Nu, nu leeft iedereen nog, mm -hmm. of nou, nu leeft de laatste yeah. nog, hè? Wim Krouwel Krouwel. Ja, toen nog. Ja, precies. Dat is twee jaar geleden toen Wim Krouwel uh, nog leefde. Um, Klaas Schubbels heb ik toen gesproken, kunstenaar, maar ook een goede vriend van mijn opa die nog wel leeft. En, en heel veel andere mensen. En toen ben ik eigenlijk gaan reconstrueren. Um, wie hij was en, en dus ook wie, wie ik dus een beetje ben.
1: Mm -hmm.
2: Ja, dat was, dat was wel echt een, een feest om te doen.
1: Ja. Hoe zou je zijn werk beschrijven? Wat voor, wat voor soort ontwerpen maakte
2: Zijn werk was best wel strak. Maar bij strak denk je vaak aan koud en keel. Heel functionalistisch. Dat was in de jaren zestig heel mm -hmm. hip, strakke vormen. Recht op een stoel zitten. Totaal niet loungen op een bank. Mm -hmm. Maar op een of, andere manier, een of andere manier... en natuurlijk ben ik totaal niet objectief over mijn opa... Uh, zorgde hij ook voor veel warmte in zijn ontwerpen. Dus er zaten veel, uh, ondanks de strakke lijnen... zaten er ook veel ronde vormen in, veel curves. Veel, het was altijd mooi gestoffeerd. Uh, het zat ook lekker. Um, en je ziet ook nog steeds... het heeft een bepaalde tijdloosheid zijn ontwerpen. Als je nu op Marktplaats kijkt... of vorig jaar op de Salon de Mobile... grote meubeldesignbeurs uh, in uh, Milaan... Dan gaan zijn ontwerpen nog steeds echt als warme broodjes. En veel van mijn vrienden hebben zijn werken. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat als je hem googelt of in de shows kijkt, je denkt, oh ja. En dat was ook wel voor mij een van de drijfveer. Dat ik dacht, hé, hey, hij staat nog steeds, uh, bijna 60 jaar later, ook bij mijn uh, kunstminnende vrienden mm -hmm. uh, in hun huis. Wat maakt zo'n ontwerp dan zo goed? Mm -hmm. uh, en dat was eigenlijk ook wel een van mijn subvragen van dat artikel. Van wat, hoe, hoe kan dat dan? En ik moet je eerlijk bekennen dat ik er nog steeds niet helemaal achter ben. Mijn opa was ook best wel mysterieus. En ik denk dat het ook te maken ergens heeft met... Hij was geboren in als Chinees geboren in Indonesië. Uh, nu is natuurlijk ook de hele Oosterse esthetiek... is nu ook heel erg in zwang. Mm -hmm. Ik denk dat hij op een bepaalde manier ook daaraan al heel erg appelleerde en op een bepaalde manier zijn tijd ook wel ver vooruit was. Dat schrijf ik ook in zijn stuk, dat ik ergens ook denk dat hij in de huidige tijd veel beter had gedijd... Mm -hmm. dan in de tijd dat hij, had, dat hij heeft geleefd.
1: Ja, hij is eigenlijk net gestorven... voordat dat ja. meer zwang raakte. En ja. zeg maar op een leeftijd, zeker voor een ontwerper... Nou, meer daarna had hij nog ja. veel verder zijn naam kunnen vestigen. Hij wilde volgens mij zelfs een bureau beginnen met Norman Foster. Ja. Nou, dat is een van ja. de beroemdste architecten, een architectenbureaus die er is. Ja, klopt. Um,
2: hij heeft zelf ook helemaal niet zo meegekregen... Dat, dat hij zo... Groot geworden is. Mm -hmm. Hij heeft heel veel kritiek gekregen op zijn ontwerpen voor Schiphol. Terwijl Schiphol eigenlijk in de jaren na zijn dood heel leidend is geworden voor hoe je een luchthaven inricht. En heel erg inspeelt op uh, de nerveusiteit en de behoeften van de reiziger. Weet je, een mm -hmm. reiziger, vliegen was toen nog best wel nieuw. Je wilde iemand kalmeren. Dus het moest sereen zijn. Mm -hmm. uh, er moest uh, gedimde belichting zijn. Er moesten goede stoelen zijn. En. Ja, in die tijd werd hij daar best wel een beetje om verguist... of in ieder geval nog niet begrepen.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso vaker gebeurt in ontwerpen... omdat je probeert voor, vooruit te kijken ja. van waar gaan de trends heen. Um, hij, de, hij had volgens mij ook een briljante researchopdracht voor zichzelf bedacht... dat hij al die grote luchthavens over de hele wereld moest ja. bezoeken. Hij had echt nog geen de, last van
2: vliegschaamte. <laughs> nee,
1: dat was toen totaal nog niet... Um, maar uh, dat merk ik zelf ook vaker in het werk. Hè. Een deel van wat je doet is natuurlijk ook heel erg adviseren van waar het naartoe gaat. Ja. Um, wat ook vaak wel op tegenstand uh, stuit. Uh, mensen er eigenlijk nog niet klaar op zijn. En dan jaren later zie je eigenlijk oh dat, uh, dat werk... Uh, volgens mij hebben ze het ook nog tentoog bij de 100 jaar voor Schiphol. Ja, van hoe, hoe, hoe het werken is. En dat het gewoon inderdaad prachtige ruimtes zijn en... Um, want wel, welke, welke bankjes of stoeltjes heb jij thuis?
2: Ik heb een uh, dressoir wat hij ooit voor, uh, volgens mij, ik heeft ontworpen, maar wat nooit in productie is gegaan. En ik heb net echt met pijn in mijn hart, mijn, uh, zijn, ja, volgens mij die, heet dat C380 of zo, dat bankje. Ik weet al die codes niet uit mijn hoofd. Maar zijn driezitterbankje met, met, met knoopjes op de ruglening, die heb ik net uh, aan iemand weggegeven. Oh, weggegeven? Ja. Oh,
1: wauw. Ja. Omdat uh, het
2: probleem ja. is toch dat uh, voor Nederland, Nederlanders met, met wat lengte, zoals mijn vriend, ja. zit het gewoon echt <laughs> niet lekker. Ja. Dus ik heb de strijd ja. verloren en ik heb gewoon een, een hoekbank nu thuis. Ja. Wat natuurlijk een beetje vloek in de kerk is. Ja,
1: want hij heeft op een gegeven moment, volgens mij mocht hij bij uh, Artifort de de uh, aanmaken. mocht hij het uh, overnemen dat het, zeg maar, uh, volgens mij was hij er heel erg tegenaan aan het schoppen. Van ja, dit.
2: hij had gewoon super zoveel kritiek ja. en heeft <laughs> gewoon net zo lang geschreeuwd tot ja. ze bij Artifort dachten, oké, okay, wie is die uh, Chinees, zo, ja. ik quote nu, uh, wie is die Chinees die zoveel kritiek aan het uiten is? En toen ja. hebben ze gezegd, oké, okay, nou, als je het zo goed weet, ga, kom het maar doen.
1: Ja, in, in zijn werk stelde hij ook heel erg de, de mens centraal. Ja. Um, waarom, weet je?
2: Ja, ik, ik denk... Ik, ik vind dat lastig, hoor. Ik vind, ook omdat ik hem nooit zelf gekend heb... om oh echt voor hem dingen in te vullen. Ik denk dat dat sowieso in die tijd heel erg in zwang raakte. Dat je ook veel meer de gebruiker nog meer centraal ging stellen. Um, maar hij keek ook heel erg naar, naar de behoeftes. Dus, dus hij heeft ook... Een van zijn ontwerpen was een flat voor alleenstaande uh, vrouwen. Want in die tijd werd er, werd er heel erg naar gezinswoningen gekeken... Mm -hmm. en het ontwerp daarvoor. Terwijl dat was niet de enige uh, soort consument die er was. Er waren ook mensen die in hun eentje wilden wonen. Mm -hmm. En hij heeft echt best wel een vette flat... waarin je de tafel dan weer kon platleggen. dan werd een bed. En dan alles kon je heel erg modulair inrichten... Uh, en daar heeft hij een ontwerp voor gemaakt, en dat droeg dan ook zijn telefoonnummer als ja, ja. Uh, titel. Want ik heb ook wel het vermoeden dat mijn opa een enorme charmeur was, yeah. laat ik het zo zeggen.
1: Briljant. <laughs> ja. Ja. Alleen staan de vrouwen het heel subtiel ja. niet vergeten. Nee, precies. Uh, hoe, hoe vond je dat hij zelf was in het beschrijven van zijn, van zijn ontwerpen?
2: Ja, wel heel poëtisch, heel. Um... De, de quotes die ik van hem heb teruggevonden... en ook als andere mensen hem uh, eigenlijk hem quoten... dan, dan was het heel intuïtief. En hij, hij was ook best wel stellig. Hij, hij liet zichzelf niet zoveel dingen aanpraten... van wat ik heb begrepen. En, en kon ook gewoon echt dingen die, die niet per se volgens de norm... mooi waren, wel mooi vinden. Mm -hmm. En hij zei, ja als ik iets wat andere mensen kitsch vinden... mooi vind, dan... Maakt het me niet uit. Dan, ik zet gewoon een verfblik met twee bloemen in een super chique stand mm -hmm. in Milaan. En mm -hmm. hij, hij, er is ook een verhaal van dat hij volgens mij een. Um voor KLM in Venetië iets moest inrichten. En dat hij uh, had bedacht dat hij een heel grote giraffenhoofd was, dat geloof ik, uh, daarvoor voor, uh, wilde gebruiken, gecombineerd met een palmboom. Ja, dat is in die tijd is dat echt vloeken in de kerk. Mm -hmm. Maar hij heeft dat gewoon lekker op een gondel door Venetië naar uh, ja. de plaatselijke locatie gebracht. En vond het dan ook heerlijk om lekker de aandacht op zichzelf te vestigen <lacht> dat er een klein Chinees mannetje met een giraffenkop <lacht> en een palmboom door Venetië aan het varen was, weet je? Dus, um...
1: Ja, hij was ook wel een beetje zijn dandy, toch? Ja, en, totaal, uh, uh, ja. Cowboy, laarsjes, alles.
2: Grote bondjas, ja. grote sigaar in zijn mond. Ja. ja, zo ingetogen als een ontwerper, zo ja. uitbundig uh, was hij in zijn persoonlijkheid.
1: Oh, het lijkt me toch ook heerlijk te ontdekken dat dat dan je opa is. Ja, ja. Het wordt jammer dat je hem nooit hebt mogen kennen dan. Ja, Maar zo eens. kan je hem wel een beetje een soort uh, leren kennen ja. via... Want er is niet heel veel bewaard gebleven, denk ik, buiten wat interviewers. Nee, ja, er staat
2: wat in het stedelijk en in het boymans. En uh, we hebben natuurlijk in de familie heel veel. Um, maar, en, maar, en alles is nog steeds in productie. Dus mm. ik bedoel, het wordt gewoon nog steeds opnieuw gemaakt. En dat is uh, heel fijn. En ik herken zelf ook... Ik, ik uh, bedoel, mijn vriendje wordt er gek van dat ik het liefst... bij de vuilnis uh, ons hele interieur bij elkaar scharrel... en in elk verfblik uh, de schoonheid zie. Dus ik herken ook wel <laughs> zelf heel erg... Uh, ik ben ook een beetje die morgenster. Uh, het liefste ga ik gewoon naar kringloopwinkels... en haak de gekste dingen bij elkaar.
1: Zijn jullie stijlen een beetje compatible of is het... Van, van, van mij jouw... mijn opa of van nee, mijn vriend? Nee, bedoel ik <laughs> jou en je vriend thuis. Ja. Want ik kan me voorstellen dat je dan... Zeg maar, zo bewust bent enerzijds van de kunst en ja. anderzijds ook uh, zo'n zo prachtige ontwerptraditie in de familie hebt, ja. um, dat hij misschien niet zo heel veel in te brengen had eerst. Maar,
2: laat ik, laat uh... ik het zo zeggen, ik doe heel erg mijn best om uh, niet uh, enorm dominant te zijn in hoe ons huis eruit ziet. <laughs>
1: <laughs> um, um, maar goed, je, je vertelde inderdaad dat hij, wat, dat, um, hij deze uh, je opa... Ja. Uh, Liang I moet je eigenlijk zeggen. Dus ja. zijn voornaam is eigenlijk. Ja, dan...
2: we noemen ik noem hem. Ik noem hem Opa, I. Opa I. Ja, dus I uh, gewoon. Want Liang is de generatie uh, naam. Dus je had in China heb je ook altijd nog een deel van je naam is de generatie. Dus dan hebben al je broers of zussen heeten ja. dan Liang en dan een achtervoegsel dat is dan jouw naam. Dus je kan hem het beste I noemen.
1: Oké, okay. want hij zij waren Chinese immigranten in ja. uh, Indonesië in, ja. in Java dan. Ja, klopt. Um, maar waar let je zelf op bij, bij het beschrijven van, van kunst? Of wat, um, wat, wat geef je jezelf daarin mee? Wat soort kader gebruik je daarbij?
2: Nou, ik denk dat het heel erg verschilt voor wie het is. Maar bij Naakt op een Kleedje... hebben we bewust gekozen voor een niet-visueel uh, medium... om een visueel medium te beschrijven. Herkenbaar. Ja, heel herkenbaar. <laughs> ja, doe ja, jij dat ook? Ja. Ja. Dus um, bij Naakt op een Kleedje... Uh, wat ik daar het leukst aan vind is om zowel echt een visuele beschrijving, gewoon een hele letterlijke beschrijving te geven van hoe ziet iets eruit. Maar ook waar doet het aan denken. Dus uh, we hebben het laatst gehad over Lina Irish Victor. Is een uh, kunstenaar die heel veel werkt met uh, op eigenlijk gigantische soort van schilderijen. Helemaal zwart met waar, waar ze met een soort van goud op werkt. Mm -hmm. um, en dan proberen we het heel erg te beschrijven aan... het doet ons denken aan... hieroglyfen, mm -hmm. maar het is ook... Het, het, het voelt gevoelsmatig... ook zo simpel als iets wat je grootmoeder... je als tip zou kunnen geven om... weet ik veel, je verkoudheid tegen te gaan. Dus we proberen echt... of ik probeer heel erg... een, een link te leggen dat je het visueel snapt... maar ook gevoelsmatig. En voor mij zijn dat wel twee... andere dingen. Mm
1: -hmm. Dus
2: ik probeer het echt op verschillende niveaus... Uh, ...uit te leggen.
1: Ja, visueel is beschrijvend... ...van ja. wat, wat zien we... ...en het is, wat doet dat dan in mij?
2: Ja, dus we zitten nu in, in, in jouw kantoor... ...en ik zou deze ruimte beschrijven als het is... ...visueel is het, is het strak... ...en doet het ook best wel een beetje denken aan... Uh, ...ook leuk Axel Vervoort... Hè? ...een beetje zo hout, Japans, ja. wabi-sabi-achtig... Ja. Uh, ...maar gevoelsmatig is het... Uh, ook een, een soort moodboard. Een, 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 een plek waar je heel erg ziet dat jij zoekt... naar, um, naar hoe jouw ontwerpen voor, voor mij hè, tot stand mm -hmm. komen... van heel strak wat je ook gecombineerd met, met sierlijk. Mm -hmm. Dat vind ik ook altijd... Heel erg, Jouw handschrift vat dat, vind ik ook altijd heel erg samen. Dank je wel. Dus, dus zo zou ik dan bijvoorbeeld iets omschrijven.
1: Oh, ja, dat vind ik heel leuk. Ja, omdat dat... Dat is inderdaad ook iets gelaagder. In, in hele platte beschrijvingen word ik altijd als soort strak of ja. uh, weggezet. Terwijl je altijd denkt, hè, maar er zijn heel veel details. Er liggen hier overal boeken. Ja, volgens mij zit tekeningen. er ook wel echt iets
2: poëtisch in, ja. in, in, in hoe je ontwerpt. Want dat, dat zie je ook wel in de correspondent bijvoorbeeld. dat het is, niet, het is wel strak en functioneel, maar er zit een bepaalde zwierigheid in,
1: ja. denk ik. Ja, dat vond ik dus zo leuk te ontdekken bij jouw opa. Ja. En ook hoe, hoe jij het beschreef. Maar ook hoe, hoe Kraauw het zelf beschreef. Want die heeft natuurlijk veel met hem ook gewerkt. Um, dat binnen dat hele strenge strakke... dat hij daar wat meer mysterieuze, wat meer ja. gevoelige laag legde. En dat hij het zelf, um, uh, hij het zelf heel leuk beschreef. Hij heeft het eigenlijk nooit echt over het meubel... maar over de ruimte. Ja. Over het geheel waar het ja. in staat. Wat ik in de hele...
2: Het is echt een, een soort symfonie, een compositie.
1: Ja. Um, op een gegeven moment later in zijn leven... Is, is, uh, zi ziet Colliang uh, zi um, I zichzelf ook wat meer voor, voorbij. De designer ziet hij zichzelf steeds meer als kunstenaar. Um, je ziet het wel vaker dat kunst uh, of dat design tot kunst wordt verheven... Um, door musea of door uh, verzamelaars. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, ik, ik vind, dat, vind dat eigenlijk wel heel goed. Ik geloof dat... Uh, ik, ik vind kunst, voor mij is kunst alles. En een kunstenaar kan ook een... Voor mij is een kunstenaar iemand die uh, op een bepaalde manier naar de wereld kijkt... en dat vertaalt in iets creatiefs. Mm -hmm. En dat kan muziek zijn, of dat kan een boek zijn... of dat kan een beeld zijn, of een bepaalde ruimte. En ik vind ook, je hebt natuurlijk best wel veel mensen die zeggen... design is geen kunst. Mm -hmm. Ik vind design heel erg kunst. Ja. Het gaat om een bepaald gevoel overbrengen. Wat je. Ja, het is, het, is, het is. Soms kan je aan een bepaald gevoel geen woorden geven. Maar kan je er wel. Ik zeg maar iets heel stoms. Er een kruk aan geven. Mm -hmm. Of een schilderij. En uh, kunst is een universele taal. die iedereen spreekt. maar iedereen op een andere manier uh, uit.
1: Maar dan is het in essentie wel de inmenging van de mens. Dus het is. Ja, als je zegt alles is kunst. Dan maar de.
2: Ja, dat klinkt. Ik, ik snap, maar ja, het is heel zweverig, inderdaad. Alles is kunst, maar je <laughs> hebt gelijk. Het is kunst als uitingsvorm van de mens.
1: Ja. Ja, ja. Nou ja, omdat ik ook heel erg kan, kan genieten van details die misschien niet per se op die manier als kunst werden gezien. Of uh, hè, net zo goed als dat een wandkleed of een kleed ineens gezien wordt als een, uh, als een kunstwerk aan ja. zich die je weer op kan hangen. Um, uh, maar dat ik dat, zeg, maar zo'n behoefte aan een soort van. Dat vind ik zelf heel fijn aan musea. Een soort van. Uh, dat, dat iemand daar een soort bewust esthetische ervaring heeft proberen te scheppen. In, in de meest ideale omgeving. Ik merk bij museum zelf dat ik uh, voor de helft. vooral heel erg hou van het museum. Ja. En altijd heel benieuwd ben waarom de architect. Uh, waarom hij zei dat ze op die manier wilde uh, creëren. Wat Omdat... is jouw
2: lievelingsmuseum?
1: Mijn lievelingsmuseum is. Um... Uh, Louisiana. Oh, uh, ja. uh, Die in, staat ook op mijn lijstje. Ja, ja. Boven uh, dat is denk ik een half uurtje van Kopenhagen. Ja. Um, en uh, dat doet een beetje denken aan Krullenmuller of voor Linde. Dus het is een, uh, het is een heel park omheen, in, uh, in dat geval van Louisiana is het aan het water. En kijk, er zijn er stukken waar je heel mooi over het water kijkt. Het is volgens mij allemaal één verdieping um, een moderne kunstmuseum. Um, denk ik. Ja, misschien al 50 jaar of 80 jaar, ik weet niet hoe lang... met een beeldentuin daarbuiten. Ja. Het is een beetje à la Kruller muller ja. Uh, um...
2: ja, nee, het is een prachtig museum... waar ook heel erg natuur ja. samenspeelt met kunst. En ja. dat, dat maakt het ook zo'n fijne plek... dat het heel erg interacteert met de omgeving.
1: Ja, en, en, en in mijn beleving zijn die dus heel erg aan elkaar verbonden. Ja. Dus uh, in de zomer ga ik het liefst ook de bergen in en ja. hiken... en dan dat we echt altijd in de bos en zo zijn... Um, en misschien dat ik dan ook eerder uh, zo'n museum... Ik, ik herken het ook van een um, ander museum wat ik heel interessant vind. Is, uh, Dia Beacon, die leerde ik ooit... Uh, door, jullie hebben met um, uh, kunst kijken, met de nieuws hebben jullie ooit een keer een kaartje gemaakt uh, van New York. En die Volgens blij...
2: mij zelfs op verzoek van jou en Ernst-Jan. Is dat zo? Ja. Ja. <laughs> ja,
1: okay. oh, dat Volgens dat mij stuurde Ernst een keer Sorry.
2: zo... Doe even een kaartje van New York maken. Oh, en toen dachten we, oh, dat is wel een goed idee. Eigenlijk ja. laten we dit doen. Ja. Mooi
1: hoe Ernst toch weer achter ja. alles zit. Ja, um,
2: mastermind Ernst.
1: En die, uh, dat kaartje stuur ik nog steeds naar mensen toe. En ik ben ook met Ernst... Zijn we ooit naar Diabicon geweest? En dat is een voormalige um, potloodfabriek, denk ik.
2: Uh, kistenfabriek. Kistenfabriek. Ja.
1: En, maar het is heel erg groot. En ik, uh, dat vond ik eigenlijk ook wel heel grappig dat dan museum waar alles het groots was, dat, dat je dat dan in Amerika tegenkomt. Maar met heel groot werk, eigenlijk soort gaten en zo, dat ik eigenlijk nergens anders heb gezien. Dat vond ja. ik ook een heel mooi, vond ik ook heel interessant hoe, ja. hoe, 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 hoe ruimte je daar beïnvloedt. Um, um, wat zou jij antwoorden als ik jou vroeg wat nou, museum het mooiste Ik
2: is? vind Luciana en Dia Beacon zeer goede keuzes. zo'n uh, Hoenbrug, wat ik eerder noemde, uh, ook, een, ik zit te denken hoor, wat ik nog meer... Ik heb meer musea waarvan ik denk, daar zou, die zou ik nog heel graag in het echt willen zien. Mm -hmm. Dus je hebt um, van uh, Hiroshi Sugimoto, die, die kennen we denk ik allemaal van... dat hij heel veel zwart-wit uh, zeegezichten maakte. Met eigenlijk, hè, als je een vierkant hebt, gewoon precies in het midden altijd de horizon van de zee. dat doet hij overal ter wereld. En hij heeft zijn eigen observatorium gebouwd, ook in Japan, mm -hmm. waar hij heel erg de de elementen ook laat interacteren met de architectuur. En dat is, zie je eigenlijk ook bij Diabiek en Luciana. Dat is wat voor mij ja. altijd een museum toch heel mooi maakt... als het ja, met het dagelijks leven uh, ja. een interactie aangaat. Dus ja, die plek van Sugimoto zou ik heel graag in het echt willen zien.
1: Hmm. En we, we spraken eerder over Donald, Donald Judd. Die, dat leek me ook nog een heel interessante... Die, uh, een kunstenaar uit New York die later naar Marfa is gegaan, naar ja. Texas, ja. en daar ook soort zelfruimtes heeft ingericht. Dat ja. lijkt me ook wel fascinerend.
2: Ja, sowieso heb je heel veel in die, uit die tijd kunstenaars, uh, helaas zijn er vooral mannen van bekend, die heel erg um, landschapskunst maakten. Dus die gaten in de grond die je net noemde van Diabeken, uh, dat is, als ik me niet vergis van, van Michael Heiser mm -hmm. of van Walter de Marie. En dat zijn kunstenaars die, die echt gewoon door heel Amerika vlogen om op enorme stukken land... Uh, alleen maar bijvoorbeeld palen in de grond te slaan... om te zorgen dat de bliksem daar extra vaak in sloeg. Wow, om vet. te laten zien, hé, hey, uh, dit, dit is ook kunst. Om, yeah. om te genieten van heel veel blikseminslag. En, en zij stelden ook heel erg eisen aan hoe kunst ervaren moest worden. Dus bijvoorbeeld die lightning field van, mm -hmm. uh, van hen... die um, uh, daar moet je ook verplicht 48 uur blijven in een soort cabin. Wow, cool. Dan kan je doorheen lopen, moet je reserveren. Het is allemaal best wel Spartaans. Yeah. Maar omdat zij ook heel erg geloven in uh, een bepaalde ja, bezinning... en bijna een soort meditatieve ervaring van hun werk. Yeah. En zo hebben ze... En Dia Beacon, Dia, de, 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 de stichting, die spelen daar ook een, een hele belangrijke rol in. Die zijn eigenlijk een van de weinigen ter wereld die dat financieren... en ook zorgen dat dat soort dingen kunnen plaatsvinden. Want ja, de markt uh, die, uh, stelt je helemaal niet in staat... om bijvoorbeeld een appartement... helemaal vol met potgrond ja. uh, te gooien... en ja. te kijken hoe dat dan over twintig jaar eruit ziet.
1: Dat is er ook ergens in Soho. Een, uh, ja, een, uh,
2: ook van, uh, van uh, volgens mij Walter de Marie. Ja, ja, fascinerend. Ja.
1: Is die. Nou, net zijn we al ergens heen gevlogen... maar als je nu de trein zou mogen pakken... naar, naar een, een uh, museum of een expositie... Waar, waar, waar neem je ons mee naartoe?
2: Het is iets waar ik al heel vaak geweest ben... maar waar ik eigenlijk steeds weer terugkom... dat het elke keer anders is. En dat is een werk van James Turrell. En dat is niet... De meeste mensen denken dan meteen aan voorlinden, maar hij heeft ook nog een ander werk in Nederland gemaakt... Al, wat al 30 jaar oud is. En dat is uh, uh, Het Hemelsgewelf in de Duinen bij Den Haag. Mm -hmm. En dat is een, uh, een hele grote kom eigenlijk. Zo groot als een voetbalveld heeft hij in een duinpan uitgegraven. En in het midden staat een heel dun bankje. Wat totaal door vandalen met gravity is... Uh ja, lelijk gemaakt. Mm -hmm. Maar het idee is eigenlijk dat je daar op dat bankje... precies met twee mensen met je hoofd tegen elkaar recht kan liggen. Mm -hmm. En dat op een heldere dag of ook met een paar wolken... Ja, als je daarin gaat liggen, doordat je veel lager ligt en je ligt in een kom... je het gevoel hebt alsof je eigenlijk in een soort snow globe ligt. Fair. En Terrell is, nou ja, hij is een wiskundige, natuurkundige piloot, totale beta-man. Mm -hmm. En hij is altijd heel erg bezig met hoe, uh, hoe je ligt en... Uh, ...lucht kan observeren. Mm -hmm. En dit is ook echt voor hem een observatorium... ...waarin je kan zien hoe rijk de lucht is... ...en hoe rijk uh, de hemel boven ons. En elke keer als ik daarheen ga, is het gewoon anders. En het is ook een hele mooie vertaling van de Hollandse lucht... ...waar de Hollandse meesters natuurlijk al zo dol op waren. Is dit een hele moderne vertaling van? En het is natuurlijk ook niet voor niets... ...dat hij iets in Nederland aan de kust gemaakt heeft. Dus mm -hmm. daar zou ik lekker met de trein naartoe gaan.
1: Dat is sowieso wel, volgens mij, wat ik daar ook uithaal... is dat je juist ook um, bij herhaling naar iets terug kan gaan. Zeker. En het is niet zoiets van score, ik heb dit nu gezien... Nee. maar juist in, in dit geval zeker dat je de hele tijd andere luchten ziet. Een andere... En dit is wel iets wat, en dat doen jullie ook denk ik ook al leuk in nieuwsbrief iets wat ik heel mooi vind bij kunst... En, denk mensen wel vaak bewust van kunnen zijn... dat er soms wel een manier is aan hoe je kan kijken... of hoe je het kan ontvangen. Ja. He, dus dat er ook werk is van... nou, dan dus sta je op een meter of anderhalve meter uh, vandaan... waardoor het veel meer binnenkomt. Ja. Terwijl mensen denken dat eigenlijk alles een soort... He, ik zo, Staat er bij dit werk iets van dat je zo moet liggen met je hoofd? Ja, zeker. Oh, dat staat erbij? Okay, ja, gelukkig.
2: zeker. En, en het is ook wel leuk wat je net zei van... Het is, er is niet een soort van één gebruiksaanwijs... van hoe je naar kunst kijkt, maar je hebt wel gelijk... vaak loop je als dezelfde afstand langs yeah, alle schilderijen. Precies. En je hebt nu in het Stedelijk Museum Schiedam... Dat, je, uh, dat, je, dat ze een kamer hebben gemaakt waar je in je eentje zonder telefoon... een kwartier naar een rotko mag kijken. Wow. En dat, is, dat heet Rotko and Me uh, yeah. uit mijn hoofd. En dat is ook een hele bijzondere ervaring... want Rotko heel erg werkt met kleurschakeringen, en eigenlijk één kleurvlak... Um, wat heel veel emotie ook bij mensen oproept. En uh, het is ook echt zo... als je een kwartier naar het werk kijkt... het, het gaat bewegen. Yeah. En het gaat je gaat er andere dingen in zien. En je ziet er verschillende lagen. Dus dat is ook echt wel misschien een leuke opdracht... om gewoon een keer te doen. Ga eens naar een museum en zoek één werk uit... waar je een half uur voor gaat zitten. Yeah. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, yeah.
1: heel interessant. Ja, ik was van het weekend naar Scala. Dat is... Ik oh, weet ja. niet hoe je dat is. Ja, ik
2: ben, uh, ik ben ook geweest...
1: Maar daar vond ik het heel bijzonder. Dat was uh, dat is een uh, lichtkunstenaar die samen met. Hij of zij? Weet ik ja, het
2: is een duo is een uh, die duo. ook met een componist samen eigenlijk ligt. En, en, en ja. ja.
1: Uh, in, um, in de Gashouder. Dit was de Gashouder op het Wester Gastterrein. Dat is een hele grote, ronde, gigantische zaal. Vol lichtobjecten. Met een hele bevreemdende muziek. Uh, maar wat ik eigenlijk nog het allerleukst vond daar was dat dat het helemaal vol lag met mensen en kinderen rondrennen en zo... en dat mensen echt een uur de tijd namen om het werk te beschouwen. Ja. Uh, nu hadden ze zo'n kaartje gekocht en ze hadden, hè, het werd zo gepresenteerd. Ja. Maar ik dacht, oh, soms moet je het bijna wel zo ontwerpen... dat je mensen uh, dit, dit, zeg maar op die manier mensen helpt om juist die tijd ook te nemen. Ja. En niet even de zaal in te lopen en... Uh, en misschien dus stiekem een klein beetje dat ze genutcht zijn... van je hebt dit geld betaald en je moet hey, mensen, de perceptie van mensen... Ja. ik moet dat eruit halen. Ja. Maar dat ik het heel bijzonder vond van oh, wat leuk... dat er gewoon vol ligt met mensen die allemaal dit moment echt ervaren.
2: Ja, dat, dat vond ik er ook heel tof aan.
1: Als laatste vraag, uh, waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben... Um, is er een ontwerp waar je het meest dankbaar voor bent?
2: Wauw, dat is echt een hele leuke vraag... Het dus is een ontwerp waar ik het meest dankbaar voor ben. Dat het bestaat.
1: Alle credits kredisnemers van dit hoor, voor deze vraag.
2: <laughs> wat zou jij erop antwoorden?
1: Uh, <laughs> Dan win ik wat tijd. Ja, Bas, de, die in de vorige podcast zat, die antwoordde uh, het toilet.
2: Het toilet. Ja, ik denk uh, het mes. Het mes? Ja, omdat... Ja, dat is misschien gewoon heel cliché. Maar ik hou heel erg van koken. En dat is voor mm -hmm. mij echt mijn rust. Mm -hmm. En ik, als ik dat niet doe, dan voel ik me ook niet goed. En het mes, ik kan, ja, een goed mes, dat is zo simpel.
1: Heb je ook een favoriet mes?
2: Ja, opinel.
1: Opinel, oh, je ja. zegt toch dat Ja, iedereen, gewoon zo'n Frans, zo Frans, Frans
2: klapmesje. Je, altijd, ik oh, had het vroeger ja, ja. altijd in mijn tas tot een keer bij bij uitgaan is afgepakt. Oh, ja
1: prachtig. <laughs> ja. Ik vond het heel erg gezellig. Alles wat we hebben besproken, dat kunnen we ook nog terugzien. En heel erg bedankt voor je komst.
2: Nou, thanks voor de uitnodiging. Yes.
0: Heb je reacties, tips of ideeën voor een gast? Email ons via podcast.verwondering.com En je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen. En het helpt andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken.